0: Por el profesor Santiago Rosa, en todo bien. Historia de los enigmas. ¿Quién sabe lo que puede llegar a suceder? Pero qué alegría volver a saludarlo, señor Santiago Rosa. Bienvenido, buen día.
1: ¿Qué tal, Diego? Hoy vamos a tocar un tema que creo que va a suscitar eh, conflictos. No es la idea hacerlo conflictivo, pero cuando se habla de Adán y de Eva, ¿cómo haces para no entrar en conflicto? Adán y Eva, el, el primer hombre y la primer mujer. ¿No es cierto? Es, es, es conflictivo porque es una, una versión religiosa de la, de la existencia de la humanidad. Eh, por cierto, hay un montón de religiones y tradiciones que hablan de, de una humanidad primitiva, eh, pero eh, con, con diferencias, pero siempre se, se buscó el origen. De decir cuál fue el primer ser humano. Lo empezó a buscar eh, la religión, primero la espiritualidad, después la religión, y posteriormente la ciencia. Y la ciencia, eh, a través de muchos artículos, eh, llega a una conclusión interesante con la que vamos a cerrar esta columna, que se la dedico a mi vecina chichita, que se cruzó en la calle hasta mi casa y me trajo una nota en la National Geographic, donde los genetistas estudian cuál fue. Eh, eh, el, el, el Adán, pero no el Adán bíblico, sino la, la primera persona que tuvo el cromosomas X, X, eh, perdón, y dónde nació y hace cuánto. Eso lo vamos a decir al final de la, de la columna. Ah, bueno. Pero mientras tanto, esa, esa idea de, de, de Adán y Eva... Eh, sobre la cual existen un montón de chistes que seguramente Diego, vos conocerás sí, sí, y no sí. te privarás de hacer. Eh,
0: no, uh-huh. yo iba a arrancar, pero dije: No, iba a arrancar con un chiste. Recién comienza la, la columna, pero esto de que, que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Uh-huh.
1: <risa> y, y, y bueno, el huevo en todas las circunstancias. El huevo, sí, circunstancias.
0: sí, sí, en todas las circunstancias, porque si Vos imaginate a Adán con dos gallinas colgando.
1: <risa> bueno, eh, vamos a salir del pantano eh, eh, Dicen que el huevo, la gallina, el huevo Porque primero era celular El huevo es un célula, un, una célula Un célulo, escúchame a mí, el profesor eh, eh, El huevo es una, una célula Y la célula eh, eh, se empezó a dividir Antes de la, produc- de la reproducción sexuada O sea, la reproducción asexuada Es por división de células Entonces, ese viejo paradigma De cuál es el primero el huevo o la gallina Es el huevo, en todos los casos Eh, eso nos lo ayudó a develar la ciencia pero Adán y Eva, aquellos eh, padres de la humanidad según muchas religiones que paso a denominar primero los judíos porque eh, Adán y Eva aparecen en en libros sagrados que constituyen lo que se llama la Torá que es el libro fundamental del judaísmo eh, conocido en las tradiciones cristianas como el Pentateuco Eh, que son cinco libros Diego, espero que no tomes ninguna alusión a lo que estoy diciendo Eh, y que posteriormente incorporan los cristianos y después lo van a incorporar quienes los eh, musulmanes también o sea que que judíos, cristianos y musulmanes incorporan esos textos religiosos y cada uno va a tener una visión de aquel hombre y esa mujer primitiva Eh, esto se llama antropogénesis que es la explicación del origen de la humanidad Cómo surge la humanidad. Eh, todas las culturas lo han explicado, los griegos lo han explicado, pero hay muchos parentescos. Eh, cuando se estudia un, un libro sagrado, eh, siempre eh, se cae en el error de leerlo literalmente. Por ejemplo, dicen que Dios hizo el mundo. Esto lo pregunto para la mesa, atentos. Eh. Eh, ¿En cuántos días hizo Dios el mundo? En seis. ¿En seis? ¿Y al séptimo? Descansó. Descansó, Muy bien. Eh, esa es la razón, una de las razones por la cual descansamos los domingos, no? por esas tradiciones del descanso o del reposo, en el que eh, Dios contempla su creación y en el, que, eh, en el que santificamos el trabajo de los seis días, con diferencias eh, en alguna que otra religión. Eh, pero eh, Dios hace al hombre, al sexto día, pretender de que Dios hizo el universo Dios o o cual sea la fuerza creadora que le pongan el nombre en seis días, ni siquiera para eh, el religioso más ortodoxo eh, resulta una verdad porque se sabe que cronológicamente no hay una una razón ni una lógica para pensarlo pero sí hay una explicación de la tremenda simbología que tienen los textos sagrados por ejemplo el Génesis y el Apocalipsis Tienen un montón de simbologías, que son el primer libro del Pentateuco o de la Torah judía, el Génesis, eh, y el último, que es del Nuevo Testamento, que ya es cristiano, que es el Apocalipsis, tienen un montón de simbología que no puede ser interpretada literalmente. El primer problema que nos encontramos con Adán y Eva, ¿qué tipo de fruta comieron Adán y Eva? Pregunta para la mesa. La manzana la manzana la naranja o la manzana vino después la naranja la manzana vino después bueno pero vieron que generalmente uno eh, lo que hace es referenciar una manzana y casi todos los cuadros o la iconografía en que se representa a Adán y Eva es una manzana y no es una manzana es más no sabemos de qué fruta se trataba porque la Biblia no dice que es una manzana mm. ¿de dónde se toma la idea de la manzana? de un mito griego que es el jardín de las espérides que era un jardín al cual acude, una de las, de las pruebas de, de Hércules, acude a ese jardín y tiene que traer una de esas manzanas, que ya hablamos alguna vez de Hércules como un mito crístico, y que en algún momento se asimila la tradición griega a la tradición cristiana y se quiere entender que es una manzana, pero si vamos a lo que la Biblia dice, no menciona la manzana en ningún momento. sí eh, lo segundo, que, que es un poco eh, complejo... Fue es una cuestión de fue decir, una
0: cuestión de marketing del Valle de Río Negro y Neuquén, ¿no?
1: Claro, <risa> amor de los manzanares, <risa> diría alguien, <Ayan>, ¿no? <risa> bueno, pero eh, sin dudas, eh, esta, esta alegoría eh, nos, nos ayuda a entender eh, con mucha más riqueza este texto sagrado. Eh, Adán fue formado con la tierra, dicen que Dios lo amasó con la misma tierra... Y que sopló sobre él el soplo el soplo divino es el aliento y esto es algo muy significativo porque lo primero que hace una persona cuando nace es inhalar el aire sí. inhala el aire fuera del vientre de su madre fuera de la placenta y lo último que hace una persona cuando se va indubitablemente es exhaló dicen el postre aliento o sea que la vida de una persona se puede medir entre su primera inspiración y su última expiración. por eso se dice expiró sí El aire, para los los pueblos hebreos, por ejemplo, y muchos de los pueblos de Medio Oriente, eh, eh, simboliza el alma. Se llama eh, eh, el ruach, es el alma. Por eso dice que eh, eh, la consistencia del alma no puede ser vista porque es como el aire. Una vez una maestra le explicaba Una maestra religiosa le explicaba a a los niños Le decían, ¿cómo es el alma? Dijo, ¿ustedes vieron cuando hay un globo y el globo se pincha? Eh, Sí, bueno Y el aire que estaba contenido en el globo Eh, ¿A dónde se va cuando se pincha el globo? Y no sabemos Bueno, ese aire que está un poco más tibiecito Se podría, con una cámara Se podría ver porque tiene otra frecuencia Que que no tiene el aire circundante de la sala Y así es el alma El alma eh, es como como un soplo que, que se... Termina diluyendo en el gran soplo. Pero así nació Adán. Adán que dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. O sea que si Dios tuviera forma, tendría forma humana. Uh-huh. Yo estoy hablando fuera del dogma de cualquier religión. ¿eh? No quiero que después vengan los religiosos a decir cómo Dios, eh, en forma humana. Pero de hecho Jesús es Dios hecho hombre para vivir entre los hombres. Uh-huh. Entonces lo más divino de la creación es el humano, es aquel Adán. Muchos de los oyentes me dirán, ¿y conmigo que hicieron? ¿Un experimento? Lo digo yo, ¿no? Porque eh, si si la forma humana es lo más divina, yo me fui alejando, digamos, del molde original. Pero eh, hay otra idea que es inquietante, que es de dónde nació Eva que sale de la costilla de Adán. Y acá hay toda una cuestión de de jerarquización y decir cómo la mujer va a ser creada eh, eh, a partir del hombre. ¿Por qué no ambos? ¿Por qué no igualitariamente? Que sería un tema que si nos metemos con los parámetros actuales nos pondríamos todos a pelear y a discutir. Pero lo cierto es que los griegos... ¿Ustedes oyeron hablar de, del alma gemela? Sí, Decir, muchas yo veces. quiero encontrar mi alma gemela. Sí, sí. ¿Eh? ¿Pensaron alguna vez si las personas con las que está...? A mí, mi esposa me lo preguntó. ¿Yo, ¿Vos crees que yo soy tu alma gemela? Yo respondí sí, indudablemente. Después me pongo a investigar, ¿no? Porque sí. no, no vamos a, a malograr una tarde. Sí, sí. O sea, lleg- no, primera... Llega un momento que ya no le discutís todo el árbitro. No. <risa> claro, Majo, ¿qué te ha pasado vos con el alma gemela? Seguramente tenés tu alma gemela ahí. Eh. Sí, ¿Eh? bueno porque dicen los Yo griegos creo que, no. que eh, a mí no me preguntan. a mí no me quieres no. ir a
0: tu casa ahora no pues no le gusta el fernet ¿Qué con pasó
1: coca. no pero no, no ah a... bueno bueno, no, bueno pero entonces... eso es cuestión de gusto claro hay eso que es cuestión de gusto hay que preguntarle al alma si le
0: gusta el fernet <risa> ah
1: muy buena pregunta muy buena pregunta porque son yuyitos, yuyitos serranos. Decían los griegos que eh, la primitiva humanidad, eh, eh, esto lo, lo describe Platón, eh, la humanidad, y no hablo de hombres, pero los hombres primitivos, hablo de la humanidad. La humanidad, los humanos, tenían dos cabezas, dos eh, brazos, eh, perdón, cuatro brazos y cuatro eh, piernas. Eh, y eran los, se llamaban los dioses heliogábalos. Eran una especie de seres que eran hermafroditas, eran hombre y mujer, y tenían los dos sexos, y que en algún momento se rebelan contra sus creadores, y cuenta eso Platón, muchos años antes del cristianismo, y esos seres se separan, y son condenados, digamos, a tener un mismo cuerpo, cuerpos distintos, pero un alma en conjunto, y de ahí esos seres peregrinan tratando de encontrar el alma gemela. Ese es el famoso mito del alma gemela. Lo que se da, fíjense, en esta alegoría de Adán y Eva, pero atención, porque las tradiciones sagradas de los los pueblos mesopotámicos, y acá no nos vamos a meter en un problema, porque me dijeron, ¿vas a tocar el tema? Eh, Sí, lo voy a tocar. Adán, antes de Eva, de acuerdo a otras fuentes, que no son las fuentes bíblicas, pero que sí son fuentes de textos sagrados mesopotámicos y de leyendas hebreas y de la tradición oral hebrea, Adán tuvo una mujer que se llamó, yo no lo voy a decir cómo se escribe, después búsquenlo, Lo voy a decir Lili, y lleva una T y una H al final. Dicen que si uno la pronuncia, se hace presente. Así que yo voy a decir Lili, no voy a decir el nombre. Pero es un personaje que está en los libros de demonología, eh, los libros donde están anotados los nombres de todos los demonios, Lili, era la esposa de Adán. Y dice que se rebeló contra Adán, se rebeló contra Adán y que de alguna u otra manera eh, lo abandonó. Y se fue a vivir, dice, hacia el Mar Rojo, donde eh, eh, habitó con un montón de bestias. De ahí empieza un montón de, de, de cuestiones Eh, acerca de eh, los demonios. Eh, En la Edad Media se se hablaba de la mujer fatal o la femme fatal como una lili, eh, una mujer que eh, se aleja del seno del hogar, del seno eh, familiar, de, de la vida en pareja, Y que eh, eh, empieza a tener una vida demoníaca. Y aparece en la Biblia citado, en Isaías aparece. Yo a veces no cito las citas bíblicas para no parecer cansón, ¿no? Y porque respeto eh, el dogma de los los creyentes. Pero eh, existió Lilith, si quieren... Ah, lo dije el nombre. Bueno, vamos a llamar el nombre. Dicen que cuando uno invoca un demonio tiene que llamar eh, el nombre de, 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 de un ángel como el arcángel Miguel que de hecho, fíjense que yo les hablé de Adán y Eva, eh, que Adán después se siente solo y le pide a Dios que le, que le haga una compañera y aparece la compañera, y le dice creced y multiplicaos y en, en ese Edén, en, en el Edén, que es donde Dios los pone, en el jardín del Edén, o en el huerto del Edén, que eh, muchas tradiciones espirituales eh, asimilan como eh, como un plano de conciencia más que un lugar físico eh, en ese Edén estaban Adán y Eva y ese Adán y Eva en el Edén comen un fruto pero había dos árboles decían no comerás el árbol de la ciencia del bien y del mal y estaba el árbol de la vida comer el árbol de la vida no había problema pero comer el fruto del, del bien y del mal y ahí vino justamente la caída edénica o la expulsión de Adán y Eva del del paraíso. A ver, esto es muy interesante porque en todas las tradiciones se habla de una edad de oro, de una edad de oro, de una edad de prosperidad, en la cual la humanidad no necesitaba trabajar, no necesitaba fatigarse, y hay una relación muy grande entre el Antiguo Testamento y el resto de las las tradiciones. Lo cierto es que Adán y Eva fueron echados del paraíso. Cuando fueron echados del paraíso tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Todos saben que Caín mató a Abel, ¿sí? No a Abel Rojas, ¿eh? No. Aclaro. Eh, Pero bueno, el preferido era Abel. A Caín lo destierran y Abel se había muerto. Entonces le piden a Dios poder tener descendencia y aparece otro personaje que es eh, Seth, ¿sí? que es uno de los hijos pero después en la Biblia se dice que tuvieron muchos hijos más muchos hijos más y ahí está decir, si eran la única pareja fíjense, se los voy a preguntar ahora si ellos eran la única pareja ¿cómo puede ser que tuvieron otros hijos? otros hijos eh, hubo casamientos entre hermanos eh, y ahí se complica más el tema, ¿no? Porque eh, dice que los profetas bíblicos vivían muchísimos años. De hecho, Adán dice que vivió 930 años. El más viejo de todos los profetas era Matusalem ¿no? Pero Adán vivió 930 años. De hecho, dice, había, había, pero, un, ¿sí? había un dicho de si tiene más años que Matusalem Sí,
0: claro. Correcto.
1: Correcto. Tiene más años que Matusalem, que era el, el, el más antiguo, el más anciano de todos los, de todos aquellos personajes bíblicos, era Matusalem. Y todos son hijos de Adán y Eva, esa pareja original, sí. Que de alguna u otra manera representan a la humanidad y a la desdicha. Eh, lo curioso, lo curioso es que eh, esta expulsión del paraíso. Eh, sirvió mucho tiempo para explicar por qué el hombre sufre entonces dice que eh, al hombre se, se le dijo porque Adán y Eva no necesitaban comer en el para, en el paraíso Ajá. porque se alimentaban de unos ríos que manaban leche y miel oh, y esto esto también es interesante ¿no? una dieta interesante en realidad eh, después se habla del maná que es un alimento celestial pero en realidad los, los dioses griegos también tenían el elixir como diría el coco basile un elixir eh, tenían un elixir que era también una ambrosía, se llamaba, que era un alimento que comían los dioses. Pero como el hombre eh, y la mujer habían cometido, digamos, una transgresión a la única, en ese momento no había diez leyes, eh. como dice por ahí un humorista, había una sola. No coman de ese fruto, podían comer de cualquier otro fruto, pero no de ese, y la humanidad hoy comió. ¿sí? Eh, acá hay, hay sentencias de mucha sabiduría, pero no, no las vamos a desarrollar ahora. ¿sí? Pero ese Adán y esa Eva... Son desterrados a dónde a este mundo donde estamos viviendo entonces se le dice al hombre eh, ganarás el pan con el sudor de tu frente claro, ¿Eh? por, por eso eh, eh, de ahí viene no el sudor y dice y Eva parirás tus hijos con dolor sí que son los eh, algunos dicen que son o los dolores de parto o los dolores menstruales que mes a mes atormentan a la mujer que son esos dos castigos divinos el de la procreación con dolor y de trabajar con esfuerzo, y fíjense que el trabajo eh, a algunos no les gusta mucho, ¿no? pero bueno, eh, es parte de la explicación. Lo más curioso, y con esto cierro, lo más curioso, es que eh, los genetistas empezaron a estudiar en los huesos de los hombres primitivos, porque cuando aparece esta la teoría de Darwin, donde da una explicación científica acerca de que el hombre eh, no fue creado, sino que se desarrolló por evolución, uh-huh. eh, comienza a ver una división muy grande entre la ciencia y la y la religión, incluso estaba prohibido eh, enseñar la, la, la teoría de la evolución en los colegios, y hago una pausa porque hoy por hoy, hasta hasta hoy enseñar en un aula la teoría de la evolución es problemático, sí. eh, yo les digo que es así, eh, porque lo hemos intentado y a veces, eh, bueno, no, no voy a entrar en casos, pero a veces es problemático, sí. aunque está definido, pero bueno... Los, los, eh, los científicos han determinado algo que se llama el Adán genético, ¿sí? Que lo llaman el Adán cromosomal. Ellos rastreando cadenas de ADN históricas pudieron definir cuál era el individuo más antiguo que poseía el cromosoma I, el cromosoma I y, y X, y que sería el el individuo del cual sobrevive, del cual sobreviene toda, toda toda la generación humana hasta llegar a la actualidad. Entonces somos todos hermanos. Y el antepasado. Somos todos hermanos, sin duda, Diego, ah. pero fíjate qué interesante. ¿Saben de dónde dónde nació el primer hombre la primera mujer? ¿Saben en qué continente?
0: En el africano. ¿Se lo imaginan?
1: Muy bien, en África. Adán y Eva, mal de pese a quienes eh, Galeano, eh, Galeano no escribió sobre eso? Sí, señor. Por eso me gusta hablar con gente entendida y leída como usted, no, don Diego. Tampoco tan leído. Pero Muy bien, pero uno, exactamente. Eh. No, 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 pero Galeano habla de que la primera Eva eh. fue negra, mal de claro, pese, claro. a las tradiciones que, eh, que intentaron con el racismo dividir eh. o tratar de eh, establecer una jerarquización eh, xenófoba, eh, una, una jerarquización que, 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 que nos aparta de ese concepto de que todos somos hermanos y todos somos y el inmi- primer
0: humano y, y todos somos inmigrantes también entonces no porque si
1: todos se salió... somos inmigrantes vale. sí,
0: claro. sí claro
1: bueno qué es lo que explican <risa> sí claro dice <risa> bueno qué es lo que explican eh, los epidemiólogos qué palabra difícil esa eh, que hubo muchas pestes que asolaron a la humanidad pero nunca en la historia de la humanidad hubo eh, tanto movimiento de poblaciones por, por, por la tecnología, por los, eh, por los aviones, eh, por la característica que tiene el mundo actual, nunca hubo la cantidad de desplazamientos de personas en el mundo y en forma tan veloz, eh, lo que hizo que una, una plaga, una una pandemia se propagara como nunca en la historia, por esa cuestión migratoria que se aceleró en los últimos tiempos. Sí, Bueno, creo que nos hemos ido un poquito de tema. No, no, de, no, tema, no, de pero, ninguna eh, manera. Claro. Bueno, eh, Profe, eh, la serpiente
0: que representa eh, al diablo, antes volaba algo como un dragón, como el, el dibujito de, de Mulloam, Dice, porque Dios le dijo que eh, se arrastrara, o, o no sé si es pregunta o está afirmando, uh-huh. que Dios le dijo que se arrastrara a Dios. Eh, Bueno, ahí está. No sé si se entendió el el mensaje.
1: Se entiende perfectamente, perfectamente. Eh, Eh... Los demonios, o el diablo, que no son lo mismo, pero vamos a, a, a simplificar la explicación, eh, son ángeles, uh-huh. caídos. Así que las alas de los ángeles, en las representaciones demoníacas, son alas, pero como de murciélagos, ¿sí? Y en vez de tener manos luminosas, tienen garras. De ahí el COVID. Y los diablos tien- tienen cola, porque en las representaciones orientales, los hindúes hablan de que, así como los ángeles desarrollan la corona de los santos, un día vamos a... Cuando vemos el, lo de los demonios de los ángeles, lo vamos a explicar, que, que es el, el chakra de los mil pétalos para los orientales, que es la, la o la corona de los de los santos. Los demonios, a la inversa, desarrollan desde el coxis una, un apéndice que se llama eh, el órgano cundartiguador, así lo llaman los hindúes, uh-huh. pero es la cola de Satán y es la serpiente descendente. Claro. Por eso le obliga a descender y a arrastrarse sobre su... Por eso la representación es una serpiente. Pero hay dos serpientes. Una es la que sube y otra es la que baja. Uh-huh.
0: Eh, saludos,
1: al profesor Santiago.
0: saludos al profesor Santiago Rosa, excelente del programa como siempre. Fernando Camarota.
1: Bueno, un abrazo al profesor medievalista que sabe muchísimo sobre iconografía. Un día lo vamos... A ver si lo podemos entrevistar porque sabe, sabe muchísimo o, o, o incorporar en una columna lo, lo que él nos enseña.
0: Cómo no. Eh, Santiago, mi abuela me enseñó a rezar invocando ángeles, arcángeles, serafines y querubines también.
1: Sí, 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 hay, or- hay oraciones específicas. Las abuelas tenían unos libritos que llamaban los misales, eh, pero, eh, a ver, no solamente los católicos, sino también eh, los evangélicos eh, eh, suelen eh, invocar ángeles, eh, porque dice que hay coros de ángeles que nos protegen diariamente. Los niños tienen el ángel de la guarda, ¿se acuerdan aquel sí. eh, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que uh-huh. nos enseñaban las abuelas para sí. dormir bien? Sí, sí. ¿Eh? Sí, Eso, es bueno. Eso es bueno Bueno,
0: muy interesante, mm. ¿eh? muy interesante. Me, Me queda uno acá, Diego Para el bueno. profe, eh, con respecto al tema Que está tratando hoy de Adán y Eva ¿Son los dos pueblos que se unen para formar la historia? Me preguntan por acá, Rodri
1: ¿Cómo es la pregunta, perdón?
0: Sí, Adán y Eva son los dos pueblos Que se unen para formar la historia
1: mm, Bueno, es interesante Porque hablar de Adán y Eva Como pueblos, no, pero como civilización Sí está la civilización adámica que algunos vinculan con otra concepción de la la teosofía que no vamos a desarrollar porque es muy extensa, pero sí, en realidad Adán y Eva son la simbología de toda una civilización que se llamaron los Lemures, un día vamos a hablar de eso
0: Bueno, eh, la última pregunta por acá, eh, ¿es malo tener un Grimorio en casa? ¿El Grimorio que es un un libro de, de magia? Es un libro de magia negra Ah, eh, si se de quiere dedicar momento? a la magia negra sí, y complicarse
1: algún... la vida, eh, puede hacer lo que quiera porque todos tenemos libre albedrío. Yo prefiero tener textos de origen sagrado y libros de demonología, no tengo. Bien, Pero está. cada cual haga lo que quiera.
0: No, 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 está bien, está bien. Eh, te preguntó, quería tu respuesta, después cada uno hace lo, lo no, que No, y quiera.
1: está bueno, eh, está bueno lo que dice. Lo hablábamos con Cocosa el otro día y, me, y yo le decía, pero esto hablando en serio, que no es que yo lo digo sino que dicen que. Nunca se está más cerca de ser un demonio que cuanto mayor grado de santidad se alcanza. O sea, los santos se elevan tan alto que cuando tienen una caída, la caída es proporcional a la subida. No sé si se explica lo que que estoy tratando de decir. Todos los demonios antes fueron ángeles. Cuidadito. (risa) (risa) Un abrazo. LU5 Podcast. Todo bien.